0: bienvenidos al encuentro de innovación jurídica un esfuerzo de expansión profesional y académica con tus anfitriones juan carlos de obeso y carlos sáenz encuéntranos en youtube facebook y spotify comenzamos
1: pues buenas tardes a todas y a todos y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista a nuestro invitado de honor y a continuación me permito leer su semblanza. El doctor Diego Robles Farías es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Es profesor e investigador de la misma universidad en el campus de la Ciudad de Guadalajara desde hace más de 28 años. Es editor de la revista Perspectiva Jurídica de la Universidad Panamericana. Ha publicado diversos libros, entre ellos teoría general de las obligaciones, la inversión extranjera en México y derecho contractual internacional, entre otros. Además de que ha publicado diversas, eh, diversos artículos en revistas indexadas, también es un notario público destacado y socio del despacho Robles Lazo Gallardo y Valdés, con sede en Guadalajara, eh, Guadalajara en donde ejerce profesionalmente las materias de derecho civil, mercantil e inversión extranjera. Permítanme tantito. También es miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho Internacional Privado y Comparado y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En el 2020 le fue otorgado el reconocimiento de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco por su trayectoria jurídica. Bienvenido.
2: Rápidamente, antes de hacer uso de la voz al doctor Diego Robles, bueno, pues antes que nada, bienvenidas, bienvenidos a esta eh, actividad académica de lujo, como lo decía eh, Juan Carlos, para nosotros es un privilegio de verdad tener eh, la presencia de, de Diego Robles, quien debo decir que además de, de ser un excelente eh, abogado, excelente jurista, en toda extensión de la palabra, que reviste el conocimiento teórico, práctico, pero sobre todo la integridad ética, eh, lo cual lo hace un, un ejemplo a seguir. Y, y debemos dejactarnos de, de su amistad, de que fue hace algunos años mi profesor, pero hace solamente algunos años. Y, y la verdad, la manera en que dice, eh, explica el derecho, la didáctica jurídica que tiene, pocos, eh, sin agraviar eminentemente, eh, profesores lo tienen. Entonces, eh, siéntanse también ustedes privilegiados, privilegiados de tener el día de hoy, y sin quitar más el tiempo al espacio a nuestro eh, ponente, debo decir que en Diego Robles se concentra lo que también pocos abogados y abogadas y muchos quisieran aspirar eh, el ejercicio óptimo eh, de la práctica profesional, digo que lo haces, eh, un conocedor en materia civil como pocos, eh, del ámbito también internacional privado, obviamente un notario muy, muy destacado, pero también es un teórico y no un hombre reflexivo del, del derecho. ¿no? Entonces, eh, en ti se compaginan esos ámbitos que a veces están disociados y que no necesariamente tienen que estar, ¿no? Teórico, un hombre eh, crítico, reflexivo, que tiene una obra eh, considerable, que es un docente de primer nivel, como les decía, pero también el ejercicio profesional has dejado ahí y huella y el talante, sobre todo ético, que es muy importante siempre tener como elemento esencial. Esta es tu casa, Diego. Bienvenido. Muchas gracias.
3: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación al ITESO. Me siento en casa. Eh, les platicaba que yo tengo una formación jesuita porque estudié en el Kinder Unión, en el Colegio Unión, en el Instituto de Ciencias. Toda mi formación de, de mi primera juventud fue en manos de los jesuitas, a los cuales tengo un gran cariño y me encanta estar aquí en el ITESO. Además, las instalaciones y el campus que tienen es una cosa bellísima. Muchísimas gracias por la invitación. Y sin más, me gustaría entrar en el tema. Eh, el tema del que, le voy a hablar, del que les voy a hablar ahora es eh, el del de, derecho contractual internacional. En la época posmoderna, que es la época en la que nos ha tocado vivir. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es tratar de comunicarles a qué se refiere esta mención, eh, qué quiere decir eh, la, la época postmoderna en la que nos ha tocado vivir. Para ello me voy a... Siguiente, por favor. Ahí está. Dice sí, César. Uh -huh. Para ello me voy a referir a... Sí, sí, la alcanzo a ver allí, por lo menos para saber en cuál voy. <risa> ah, ok, sí, mejor. Bueno, sigo adelante. Eh, lo que les quería decir es eh, que me voy a, a apoyar en la, en la filosofía o en la forma en que divide las distintas etapas de la filosofía. Un filósofo actual, moderno, italiano, Gianni Vattimo, un filósofo italiano que ha dividido las distintas etapas de la historia de la filosofía y que vamos a aprovechar para establecer también las distintas etapas del derecho. Estas son la etapa clásica, la medieval, la moderna y la postmoderna, que es en la que les ha tocado vivir a ustedes, es en la que estamos en este momento, y se llama postmoderna por una razón muy sencilla, porque es la etapa que va después de la época moderna postmoderno. Voy a hacer un repaso muy rápido de las distintas épocas por las que ha pasado la humanidad, haciendo una referencia al derecho en cada una de ellas, pero sobre todo voy a hacer énfasis en dos momentos que para mí eh, constituyen un parteaguas en la historia del derecho moderno. Estos son las grandes codificaciones del siglo XIX y después los juicios de Nuremberg, y luego después los juicios de los guardianes del muro. Esos eventos cambiaron el mundo y de alguna forma eh, establecieron la forma en que el derecho es en la actualidad, en la época postmoderna. Y una vez que lleguemos a la época posmoderna, voy a darles mi opinión de cuál es la situación del derecho en esta época, pero sobre todo del derecho contractual que es a, a lo que me
4: dedico principalmente. Ahorita le cambiamos a la siguiente.
3: Bien. Primero, la época clásica. La época clásica va del 600 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Es una época de exploración. Aquí se va formando el pensamiento de occidente. En esta época eh, encontramos a los principales pensadores que estructuraron todo el pensamiento de, la época, eh, de las épocas posteriores. Están desde luego Sócrates, está Aristóteles, está Platón, están los presocráticos. Y desde el punto de vista de los juristas, en esta época es en donde encontramos a los grandes juristas romanos de la época clásica. Ulpiano, Papiniano, Modestino, Julio Paulo y el gran Juliano. Todos ellos son los que conformaron el derecho que ha llegado hasta nuestra época, esta época a la que denominamos eh, postmoderna. En esta eh, imagen, que es la Escuela de Atenas, pintada por Rafael Sanzio, pueden encontrar ahí a los distintos filósofos que fueron conformando la época del pensamiento para las etapas posteriores a las que me voy a referir. Y a mí me encanta esta, esta pintura de Rafael Sanzio porque vemos en el centro a los dos grandes filósofos a los que yo admiro muchísimo, Platón y su alumno Aristóteles. Platón, ya viejo, va señalando al cielo y trae el timeo en la mano, uno de sus diálogos. Y señala al ciego porque es, eh, porque es un idealista. Y por el otro lado, junto a él, vemos a un Aristóteles joven, con la mano apuntada hacia la tierra, porque es un realista. Y esa es la confrontación de la filosofía que se da en esa época y que ha pervivido hasta la época en que vivimos. Después de la época clásica viene la época medieval. Siguiente, por favor. Aquí en la época medieval encontramos, desde luego, una situación totalmente distinta. Aquí impera... La religión católica y todo el mundo intelectual, toda la filosofía, todo el derecho, toda la vida se concentra en esta eh, estructura eh, de la religión católica. Aquí encontramos a los grandes místicos, a los grandes eh, eh, filósofos de la religión, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, eh, a San Agustín, forman parte de la Edad Media aquí eh, se configura o se hace más evidente el derecho natural que ya se venía fraguando desde la época clásica de los grandes filósofos que ya mencionamos después de la época medieval viene la época moderna la época moderna sí empieza con la publicación de el método del discurso del método de un filósofo que a mí me parece interesantísimo, que es Renato Descartes, es este señor muy guapo que está allí para las chicas que lo vean. Es Renato Descartes, él establece un parteaguas en el mundo del pensamiento porque él crea el método científico, como les digo, con la publicación de este libro, que se llama El discurso del método en 1636. Eh, la época moderna va desde el descubrimiento del método científico por Renato Descartes, que crea toda esta, todo este pensamiento cientificista que de alguna manera, forma impulsa y consolida el positivismo jurídico. Ahí tienen la vinculación filosófica entre esta época y el derecho. Pero termina con la Segunda Guerra Mundial y principalmente con los juicios de Nuremberg, que, eh, como ustedes saben, se dan justo en 1945 cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg restituyen o recuperan el jus naturalismo que estamos viviendo en esta época. Vivimos en una época de renacimiento del jus naturalismo y eso se debe justamente a los juicios de Nuremberg como los vamos a ver adelante. Eh, en la época moderna, como les digo, se da esta visión cientificista en donde los eh, juristas pretenden emular a las ciencias eh, físicas eh, y, y se promueve o se, eh, sí, es, es la época en donde coincide con la filosofía de la ilustración y la creación de la famosísima enciclopedia en Francia. La enciclopedia pretendió concentrar en un solo cuerpo eh, editorial de libros todo el conocimiento científico hasta esa época y eh, los juristas ilustrados, eh, también eh, motivados por la enciclopedia y por el cientificismo imperante en su época, pretendieron también concentrar la totalidad del conocimiento jurídico en un único cuerpo editorial denominados códigos. Entonces, los códigos son una reacción a la época moderna, al cientificismo de la época moderna, y son una emulación a la enciclopedia que, como les digo, pretendió concentrar todo el conocimiento de, de las épocas, de la época moderna y anterior, en un solo cuerpo editorial que denominaron enciclopedia. Por eso nacen los códigos. Y desde luego, con el nacimiento de los códigos, se consolida definitivamente el positivismo jurídico en el mundo. No había más derecho el derecho legislado así lo establecía Hans Kelsen. Y llegamos entonces finalmente a el siguiente, por favor, a la época posmoderna. La época posmoderna es la época en que nos ha tocado vivir. Les digo que se llama posmoderna por la única razón de que está o que es posterior a la época moderna y esta época posmoderna empieza con la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra hasta nuestros días. Y la característica principal de la época posmoderna es que es la edad de la interpretación, en donde existen dudas existenciales extremadamente eh, sólidas respecto a todo lo que sucedía en el pasado. Y por eso se dice que el pensamiento en la época posmoderna es un pensamiento débil, eh, es un pensamiento débil que podemos comparar con otros pensamientos fuertes, como el que existía en la época moderna, en donde todo el conocimiento se basaba en el cientificismo y en la búsqueda de ideas claras y, y distintas de Renato Des, Des, Descartes, o anterior en la época medieval en donde todo el conocimiento se concentraba en las cuestiones religiosas. Eh, una vez que hemos recorrido las distintas etapas eh, de la humanidad y le hemos vinculado de alguna forma con el derecho, vamos a concentrarnos en dos momentos históricos que, como les digo, a mí me parecen fundamentales para entender cuál es la naturaleza del derecho en esta época posmoderna. El primero de estos momentos es, siguiente por favor, el primero de estos momentos, siguiente, es el de las codificaciones del siglo XIX. Las codificaciones del siglo XIX se dan eh, principalmente en Prusia, que es el primero de los códigos de 1794, y luego el Código Civil Francés de 1804, que constituye un parteaguas, porque es el código de más influencia en el mundo. Incluso el derecho mexicano está basado en este código. Pero también tenemos el de Austria, el de Serbia, el de Italia, el de Rumania, el de Portugal. Los códigos mexicanos de 1874 y 1884 se insertan en esta época. El de España de 1888. Y el último de las grandes codificaciones y otro de los más importantes es el Código Civil Alemán o BGB, como se le denomina universalmente, y que entró en vigor el primero de enero de 1900. Para entender la importancia de las codificaciones, que como les digo, es una reacción al cientificismo, los juristas eh, ilustrados del siglo XVIII y del siglo XIX, hicieron concentrar la totalidad del conocimiento jurídico en un cuerpo editorial único, igual como los científicos ilustrados habían intentado con la enciclopedia, concentrar todo el conocimiento científico en un solo cuerpo editorial. Pero la importancia de los códigos del siglo XIX, se entiende solamente si podemos expresar lo que ocurría antes de las codificaciones. Antes de las codificaciones, siguiente por favor. Eh, antes de las codificaciones existía lo que se denomina el ius comune o derecho común. Un derecho común en toda Europa, en donde los juristas hablaban un único idioma que era el latín. En donde la enseñanza del derecho con base en el corpus juris civiles era una y única, por lo que a los alumnos les daba lo mismo inscribirse en la Universidad de Bolonia, en la de París, en la de Salamanca o incluso en la Universidad de Berilio, lo que hoy es Beirut, una de las mejores universidades de la época. En Ius Comune, como su nombre lo dice, era un derecho común que imperaba en toda Europa y los juristas eh, que hablaban, como les digo, un solo idioma, podían trabajar en cualquiera de los reinos eh, o, de, lo, o de, los, eh, de las regiones en Europa sin ningún problema. Todos los problemas eh, jurídicos se, se resolvían en latín, con base en el corpus juris civiles, es decir, el derecho romano clásico era el que imperaba en aquella época. Sin embargo, con el paso del tiempo, el jus comune se fue desnuta, desnaturalizando, se fue contaminando con glosas, con opiniones, con reformas, y llegó a ser totalmente... Distinto a su base romana clásica en la que se había fundado originalmente. Por eso, con la llegada del cientificismo de la época moderna, los juristas ilustrados quisieron deshacerse de ese ius comune que consideraban contaminado, antiguo, arcaico y promovieron un derecho nuevo y que, que se concentraba en los códigos. Pero al mismo tiempo se empezaban a formar los estados nacionales y cada estado nacional quería tener sus propias leyes, basándose sobre todo en el concepto de soberanía de Juan Bodino, que aunque venía desde el siglo XVI, cada príncipe gobernante quería ser soberano y tener sus propias leyes. Por eso empiezan a nacer los códigos nacionales y se pierde. Este sentido universal del derecho, el ius comune, como les digo, era un único derecho en toda Europa, con, con, con la misma base de conocimiento, el, 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 el corpus juris civilis. Y con esto de las codificaciones, cada uno de los estados empieza a promulgar sus propios códigos y el derecho se empieza a especializar o a nacionalizar, y esto es una visión totalmente distinta de lo que había con anterioridad. Eh, el hecho de que cada estado eh, estableciera su propio derecho y promulgara su propio código, y que solamente se pudiera legislar en relación con esos códigos europeos, impulsó de manera definitiva el positivismo jurídico que estuvo vigente durante todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. El positivismo jurídico, como todos ustedes saben, establecía que no hay más derecho que el legislado y para decirlo rápidamente, cualquier contenido podía ser derecho bastaba con que estuviera concentrado en una ley promulgada conforme a los requisitos que cada estado estableciera para que se considerara derecho cualquiera que fuera su contenido. Prácticamente toda Europa en la época moderna se volteó hacia el positivismo jurídico. El jus naturalismo se consideraba como una visión del derecho anticuada, y sobre todo no científica, y desde luego totalmente contaminada por filosofía del derecho, por ética, por moral, y por cuestiones externas al derecho. Eh, el positivismo jurídico y la promulgación de los códigos nacionales impulsaron los nacionalismos extremos. Y muchos eh, juristas, muchos historiadores, Culpan al positivismo jurídico en gran parte del nacimiento de ciertos totalitarismos, especialmente el totalitarismo de Alemania en la época de la Alemania nazi, para que vean la conexión entre el derecho y el positivismo y el nacimiento del nazismo. Eh, Hitler llega al poder en 1933 en un ambiente jurídico 100% positivista, todos los abogados, eh, todos los juristas europeos y principalmente los alemanes en esa época eran positivistas y el positivismo ayudó en gran medida a que Hitler pudiera promulgar leyes extremadamente injustas, se llamaban leyes de Nuremberg, leyes, eh, siguiente por favor, Ahí está, los totalitarismos, ¿verdad? Dicen así, sí, muchas gracias. Este, siguiente, por favor. Hitler promulgó una serie de leyes y de decretos extremadamente injustas. Todos los conocemos eh, desde el punto de vista histórico. Estas leyes que se promulgaron de 1933 hasta el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, eran leyes que estaban dirigidas a ciertos grupos sociales y que los afectaban por la única razón de pertener a esos, a pertener a esos grupos. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio eh, de propiedades de los judíos que perdían sus propiedades por la única razón de ser judíos la pérdida de la ciudadanía alemana a aquellos alemanes que emigraban a otros países, eh, la prohibición de enseñar y de publicar en universidades y en escuelas a los judíos, la prohibición de casarse eh, entre alemanes y judíos, la prohibición incluso de sentarse en parques públicos a los judíos y finalmente la condena a muerte a judíos y a otros eh, grupos eh, étnicos, por ejemplo, negros, latinos, etcétera, que aunque nunca se promulgaron como leyes formales, sí fue un decreto que tuvo una existencia real y que finalmente llegó al holocausto. Entonces, ahí ya tienen una vinculación entre el positivismo jurídico, el nacimiento de los totalitarismos, las leyes extremadamente injustas de Hitler. Y lo, lo que pasaba aquí es que se dieron cuenta que el positivismo jurídico dejaba inermes y sin defensa no solamente a las víctimas de estas leyes extremadamente injustas, sino también a los juristas que pretendían o que querían defenderlos. De acuerdo al positivismo jurídico y sobre todo al pensamiento de Jering y de Kelsen, cualquier contenido podía ser derecho. Y estas leyes extremadamente injustas eran leyes promulgadas conforme a las leyes alemanas o conforme a los requisitos alemanes y por lo tanto había que cumplirlas, no obstante su extremada ilicitud o extremada injusticia. Eh, esto eh, provocó desde luego eh, la defensa, siguiente por favor, la defensa en los juicios de Nuremberg, que son estos juicios que los países aliados organizaron en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, para juzgar a los jerarcas nazis, por delitos de lesa humanidad y delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos eh, juicios tienen la importancia de que, no obstante el ambiente positivista absoluto que existía prácticamente en todo el mundo, pero principalmente en Europa, eh, los jerarcas nazis fueron juzgados con parámetros yus naturalistas y no positivistas. Y fueron condenados a muerte por delitos de lesa humanidad y por delitos cometidos durante la guerra, a pesar de que los jerarcas nazis y desde luego sus defensores se defendieron en parámetros positivistas, diciendo que obedecían leyes formalmente promulgadas. Y órdenes de sus superiores. No obstante que conforme los parámetros positivistas eso era correcto, se juzgaron y se condenaron con, eh, con base en, en normas positivistas estableciendo que las leyes extremadamente injustas no son derecho y por lo tanto no debieron haberse obedecido esas normas extremadamente injustas y sobre todo no debieron obedecerse las órdenes de sus superiores. Este cambio radical en la concepción del derecho en el mundo no se puede entender sin la figura de este filósofo, Gustavo Radbruch. Gustavo Radbruch es uno de los dos grandes filósofos alemanes vivos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Uno era Radbruch, Gustavo Radbruch, y el otro era Hans Kelsen. Hans Kelsen era judío y en cuanto vio cómo estaba la situación en Alemania, pudo huir en los Estados Unidos y estuvo en Estados Unidos dando clases hasta su muerte. Pero Radbruch no, Gustavo Radbruch no era judío pero inmediatamente eh, fue separado de su cátedra en la Universidad de Heidelberg. Él era el profesor de Derecho Penal y de Filosofía del Derecho por sus convicciones liberales y porque había pertenecido al Partido Socialista en Alemania. Huye de Alemania porque no, además no tenía trabajo y se refugia en Inglaterra. Y desde Inglaterra empieza a ver cómo en su querida Alemania se promulgaban estas leyes extremadamente injustas a las que ya hice referencia. Y a pesar de que él no era judío, vio cómo trataban a los judíos, a los negros, a, a los latinos, y se dio cuenta, como les dije hace un rato, que el positivismo, Dejaba totalmente inermes, es decir, sin defensa, no solamente a las víctimas de estas leyes extremadamente injustas, sino también a los juristas que no tenían herramientas para defender eh, a, a las víctimas que estaban siendo afectadas. ¿Por qué no tenían herramientas? Porque las leyes, como les digo, eran, estaban correctamente promulgadas de acuerdo a los esquemas positivistas y los abogados no podían contradecir esa situación. Radbruch gira elegantemente al positivismo. Y después de haber escrito el libro eh, famosísimo de Radbruch, que es eh, el Filosofía del Derecho, escribe una obra maravillosa que pueden encontrar en el internet, que se llama Cinco Minutos de Filosofía del Derecho. Y va haciendo un recuento minuto a minuto de la evolución del derecho y de su cambio del positivismo hacia el naturalismo Y establece su fórmula, hoy muy famosa, de que las leyes extremadamente injustas no son derecho. Los jueces de Nuremberg, tomando esta filosofía, condenan a los jerarcas y, 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 y militares eh, nazis, los condenan a muerte por delitos de lesa humanidad y por delitos cometidos durante la guerra a pesar de que como les digo su defensa en términos positivistas hubiera podido ser suficiente para salvar la vida pero no los jueces pertenecientes desde luego y eso es algo que se ha criticado mucho perteneciente a los eh, a los países que ganaron la guerra a los aliados eh, tomando la filosofía de Radbruch y de otros dos juristas, eh, otros dos juristas eh, polacos, que después hablaremos de ellos en otra ocasión, juzgaron a los jerarcas nazis con base o con términos ius eh, naturalistas por primera vez desde el inicio de las grandes codificaciones del siglo XIX y dieron una vuelta de tuerca o o constituye un cambio eh, copernicano en la historia del derecho en el mundo. A partir, siguiente por favor, a partir, a partir de los eh, juicios de Nuremberg, todo el mundo empezó a hablar de derechos humanos, de principios jurídicos, de moral y de derecho natural. Se retoma todos esos conceptos. La historia daría oportunidad de aplicar la filosofía de Radbruch en otro evento internacional importantísimo en la historia del derecho. Siguiente, por favor. Me refiero a los guardianes del muro. Los guardianes del muro son los juicios que se siguieron en contra de los guardianes del muro cuando cae el muro de Berlín en 1989 y las dos Alemanias se consolidan en el año de 1990. Si ¿Sí me escuchan bien, los demás sí se escuchó. Muy bien, gracias. Eh, les decía que la historia daría oportunidad al mundo de aplicar de nueva cuenta la filosofía de Gustavo Radbruch y su, su teoría de que las leyes extremadamente injustas no son derecho en relación a los juicios en contra de los guardianes del muro. Los guardianes del muro eran estos jóvenes, muchos de ellos no pasaban los 18 años, que trabajaban de guardias precisamente en el muro de Berlín, y que dispararon y mataron en muchas ocasiones a los alemanes de la, de la Alemania, de la República Democrática Alemania Alemana. Que era, que era la Alemania comunista cuando querían pasar a la Alemania Occidental. Eh, cuando se reúnen las dos Alemanias, se constituyen... Tribunales de la Alemania unificada y empiezan a juzgar a jerarcas, eh, administradores, abogados, pero sobre todo a los guardianes del muro que, como les digo, habían disparado y matado a sus propios conciudadanos cuando brincaban el muro para pasar a Alemania Occidental. Eh, otra vez los abogados de los guardianes del muro los defendieron en términos positivistas. Obedecían leyes legalmente formuladas, incluso leyes que se conocen ahora de manera muy clara, en donde establecían el deber de disparar primero al aire y luego a muerte a los ciudadanos que quisieran cruzar el muro de Berlín, pero sobre todo... Eh, que obligaban a los guardianes del muro a obedecer las órdenes de sus superiores. No bastaron esos argumentos de tipo positivista, se aplicó de nueva cuenta la fórmula Radbruch de que las leyes extremadamente injustas no son derecho y con base en eso condenaron a los guardianes del muro. Desde luego las sentencias fueron muy benévolas, los condenaron a un año, a dos años, de cárcel por los homicidios, porque más bien querían dar un ejemplo al mundo de lo que pasa cuando se obedecen esos regímenes delincuenciales. Entonces, eh, como les digo, hay dos momentos que desde mi punto de vista cambiaron el derecho y configuraron eh, lo que vamos a ver en adelante que son las características del de derecho en esta época posmoderna en la que vivimos. El primero de esos momentos son las grandes codificaciones del siglo XIX que de alguna forma impulsaron el positivismo jurídico al establecer leyes nacionales a través de los códigos y al prohibir que se legislara con un derecho diferente al contenido en los propios códigos. Y los juicios de Nuremberg y después de los juicios de los guardianes del muro que recuperan el yus naturalismo gracias a la filosofía de Radbruch, como lo acabamos de mencionar. Vamos ahora al tema que nos ocupa el día de hoy, siguiente, por favor, que es Precisamente, bueno, esto ya lo dijimos, a partir de los juicios de Nuremberg, todo el mundo empieza a hablar de moral, de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derecho natural, de filosofía del derecho. Esos temas no se tocaban más que desde el punto de vista académico en la época del de positivismo jurídico. Siguiente. Y ahora vamos a entrar a cuál es la situación. Del derecho actual, sobre todo el derecho contractual, porque es a lo que yo me dedico en esta época que es la época postmoderna. Siguiente, por favor. Ahí tienen una comparación del de pensamiento jurídico en la época postmoderna, que está a la izquierda, y en la derecha está la concepción del derecho en la época moderna, que estaba basada en el cientificismo, como ya vimos, y en la época, en la Edad Media, que estaba también afincada en la religión. En la época postmoderna, que es en la que vivimos ahora, el pensamiento y el derecho como tal es débil, es dinámico, es abierto, es flexible y es internacional. Esas son las características del derecho en nuestra época. Y esto lo entiendes cuando lo comparas con lo que dice a la derecha la diapositiva. En la época de moderna del cientificismo o en la época medieval, el derecho era fuerte, porque en la época medieval estaba basada en el derecho canónico, en la religión. Eh, en la época moderna en el cientificismo, era perfecto porque los códigos como eran productos de la razón humana eran perfectos y eran considerados como que contenían la totalidad del derecho. Era cerrado porque estaba basada exclusivamente en lo que contenían los códigos. Era completo porque se, se, se suponía que, que los legisladores como representantes del pueblo habían legislado la totalidad del derecho y lo que no, entonces se podía suplir a través de la analogía. Y finalmente eran códigos nacionales. Ahora la visión es totalmente distinta. El derecho es débil, cualquier experto en derecho constitucional, les podrá decir que pues ya no sabemos realmente lo que va a decir la Corte en las siguientes semanas, meses o años. Ya no hay la confianza que existía en las épocas anteriores en la estabilidad del derecho. Mi padre, que era abogado, me decía que el conocimiento que aprendías en la universidad te duraba 50 años porque el derecho no se movía. En la actualidad te dura 5 años y tienes que estar actualizándote continuamente. Por eso se dice que es débil y dinámico el pensamiento y el derecho en la actualidad. Es abierto, abierto a todas las posibilidades. Es un derecho flexible, pero sobre todo es un derecho internacionalizado. Es un derecho internacionalizado. Quien está creando el derecho en la posmodernidad son los institutos o las instituciones internacionales a través de lo que denominamos soft law, que vamos a verlo adelante, y que se está generalizando mundialmente. Es totalmente distinto a la visión que teníamos, por ejemplo, los abogados de mi generación. Siguiente. Otra característica es que pasamos del de positivismo al yus naturalismo, del positivismo que imperó durante todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX hasta los juicios de Nuremberg. Ahora estamos en una época de resurgimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Esto es just naturalismo. En México lo podemos constatar con la reforma de 2011 a nuestra Carta Magna y el establecimiento del artículo número uno, en donde establece la prioridad de los tratados internacionales, que se refieran a derechos humanos sobre eh, cualquier otra legislación, ya sea federal, estatal o municipal. La fórmula Radbruch, después de más de 60 años, por fin está surtiendo sus efectos en nuestro país. Esto se constata con la reforma del 2011. Siguiente. Otra de las características es que hemos pasado del derecho nacional a un derecho internacionalizado. El derecho nacional estaba representado por los códigos y ahora, como les platiqué hace un rato, estamos siendo testigos de la creación de un derecho internacional, internacional o internacionalizado que está siendo creado por organismos internacionales. Estamos viendo que hay un auge de tratados internacionales y de normas o de instrumentos de derecho uniforme, tratados internacionales denominados internacionalmente como hard law y los instrumentos de derecho uniforme como soft law y vamos a ver por qué más adelante. También somos testigos de conformación de uniones de países. El ejemplo más claro es el de la Unión Europea, en donde cada uno de los estados que conforma la Unión Europea ha cedido parte de su soberanía en favor del grupo y han creado órganos eh, legislativos comunes para todos los países que conforman la Unión Europea, algo que era inconcebible en la época del nacionalismo del derecho. No había más derecho que el derecho legislado y los códigos eran nacionales. Eso se acabó. Y también vemos un una protección internacional de los derechos humanos. Antes de la época postmoderna, se consideraba que cada uno de los estados podía legislar y establecer las leyes que regularan la vida de sus propios conacionales en cualquier forma, porque acuérdense que, de acuerdo al positivismo jurídico, cualquier contenido podía ser derecho y se daban injusticias. Es decir, eh, un Estado podía ser delincuencial y, 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 y establecer normas extremadamente injustas que se consideraban legales y jurídicas y había que obedecerlas. Y ahora ya no. Ahora vemos una protección internacional de los derechos humanos. El caso más paradigmático desde mi punto de vista, el primero que se dio, es el caso Pinochet. Pinochet, este dictador de Chile, eh, una vez que... que que entra de nuevo la democracia a, a ese país, a Chile, a él le dan un salvoconducto eh, de una especie de ley de borrón y cuenta nueva, en donde ya no se podían juzgar las acciones durante su dictadura, pero sobre todo se le da un nombramiento de, de senador vitalicio para que tuviera fuero y nunca pudiera ser juzgado en su país. Pero se enferma y tiene que volar a Londres para curarse, y llegando a Londres, un juez español, el juez Garzón, dicta una orden de aprehensión por delitos de lesa humanidad, por los daños eh, que les había causado a españoles que vivían en Chile en la época de su dictadura. La orden es tomada por un juez inglés y ejecuta la orden de aprehensión, y a pesar de ser... Eh, senador vitalicio y de que en su país tenía una ley a modo, una ley de borrón y cuenta nueva para que no se le juzgara, desde el punto de vista internacional se le juzga por delitos de lesa humanidad. Desde luego se salva por su edad, por su enfermedad y no es condenado como tal, pero lo interesante es que la visión de la protección de los derechos humanos ya se da a nivel internacional, pese a las normas de protección que pudieran tener en sus propios países. Siguiente. El derecho en la actualidad, en la época posmoderna, está creando, está siendo creado por estos institutos internacionales y ya no tanto por, los, eh, por los, las legislaturas de cada uno de los países. Me refiero al derecho moderno, ¿eh? Tenemos por ejemplo la conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado con sede en la Haya Holanda, el UNIDROA o Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado con sede en Roma, la UNCITRAL o Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional con sede en Viena, la CCI o Cámara Internacional del Comercio con sede en París y la CIDIP en el ámbito americano con sede en la Ciudad de México. Todas estas instituciones están creando un derecho moderno a través de la promoción de tratados internacionales o a través de instrumentos de derecho uniforme de soft law, que son los que están siendo influencia en todos los países para modernizar el derecho. Siguiente. Por lo tanto, en la actualidad tenemos una tendencia hacia la uniformidad del derecho en el mundo. Esto es producto de la globalización. Siguiente, por favor. La globalización del derecho ha provocado, y ya me voy a referir nada más al derecho comercial o al derecho contractual o al derecho mercantil, como quieren llamarle, que es a lo que yo me dedico, la globalización ha provocado el desarrollo del comercio internacional. Eh, los países eh, las grandes empresas, eh, respaldadas principalmente por el desarrollo de la tecnología, están produciendo cada vez más y a menor costo. Pronto saturan sus mercados internos y se ven en la necesidad de colocar sus productos en todo el mundo. Y esto produce, por lo menos desde el punto de vista eh, comercial, la globalización del comercio. Y... Los distintos sistemas jurídicos que existen en el mundo se consideran un estorbo o un obstáculo para el desarrollo del comercio internacional. Y la forma que se ha encontrado para vencer ese obstáculo de los distintos derechos de cada uno de los países es precisamente uniformando el derecho. Entonces, la visión que tienen que tener ahora es que el derecho en la época posmoderna va a ser un derecho internacionalizado, pero sobre todo una gran tendencia hacia la uniformidad del derecho, sobre todo en aquellas materias que no tienen una gran carga ideológica. Por ejemplo, el derecho contractual internacional es el que más rápido se está eh, armonizando o se está uniformando en el mundo. Hay otros derechos que difícilmente se van a uniformar. Por el contenido ideológico que tienen, por ejemplo, ciertas ramas del derecho familiar es difícil que se puedan uniformar en el mundo y otras materias, eh, pero eh, partes del derecho eh, constitucional, el derecho mercantil en general, el derecho contractual no tiene una carga ideológica de importancia y por lo tanto la tendencia es que este derecho se vaya uniformando en todo el mundo. Siguiente. Las causas de esta uniformidad las pueden ver allí. Son principalmente, bueno, las vamos a ir repasando cada una de ellas porque no las alcanzo a ver. Siguiente, por favor. esta la primera causa de la uniformidad del derecho en el mundo, de esta tendencia que estamos viendo en la actualidad, es la globalización. La globalización empieza también eh, en la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se trata de una generalización del conocimiento, de la tecnología, de la cultura, de la moda, del comercio y también del derecho. El derecho también es parte de la globalización. Como les decía hace un rato, el incremento de la tecnología produce que, o, o, o genera que las empresas produzcan cada vez más y a menor costo, pretenden colocar su mercancía en todo el mundo, pronto agotan los mercados internos y esto produce eh, la, la globalización desde el punto de vista comercial. Por eso el derecho eh, va siguiendo al comercio internacional. A un comercio internacional le corresponde un derecho del mismo tipo, es decir, un derecho internacionalizado. Esa es entonces la primera razón de la uniformidad del derecho. La segunda es la caída de las soberanías. En el siglo XVI, Juan Bodino establece el concepto de soberanía, que era este poder absoluto de los príncipes soberanos para gobernar sobre personas y cosas que se encontraran en su territorio. Era un poder absoluto, como les digo, sobre las personas y sobre las cosas. Pero ahora, siguiente, por favor, la soberanía en la época posmoderna es totalmente distinta porque está reducida nada más a aspectos políticos secundarios, como son la autodeterminación política de un Estado y sobre todo a detener, o sea, se entiende ahora la soberanía como que un Estado puede detener eh, la, la invasión de un ejército extranjero, pero no puede detener el flujo de información ni tampoco a las inversiones. Entonces, el concepto actual de soberanía está totalmente limitado. Siguiente, por favor. Ahora, ahora los países están sometidos a jurisdicciones superiores. Por ejemplo, al celebrar un tratado internacional, un país cede parte de su soberanía en favor del de tratado internacional. Y sobre todo cuando se dan las uniones de, de países, por ejemplo, en la Unión Europea o en la zona del t aquí en América, se cede parte de la soberanía. Ahora es posible demandar a un Estado ante instancias superiores. Esto era inconcebible en la época del positivismo, en la época de la modernidad, en la época anterior. Los países eran soberanos y los príncipes gobernantes también no se podía concebir que un país o un gobernante fuera demandado y juzgado en un tribunal internacional, y ahora sí. Y desde luego eh, existe la convicción actual de, hay que de que hay que respetar la autonomía privada de los individuos. Ahora se tiene la convicción de que somos seres esencialmente libres y autónomos, con la posibilidad de autodeterminarnos y, por lo tanto, crear normas que nos obliguen, sobre todo en el derecho contractual. Siguiente. La tercera, sí, la existencia de distintos sistemas jurídicos. Esta es otra de las razones por las cuales el derecho se está uniformando. Eh, los distintos sistemas jurídicos están considerados como un estorbo o un obstáculo para el desarrollo del comercio internacional. El comercio internacional es el motor principal de la economía mundial en la época postmoderna. Y los distintos sistemas jurídicos de cada uno de los países constituyen un obstáculo. Imagínense una empresa transnacional que tiene que celebrar cientos, miles o millones de de contratos todos los días, piensen en Amazon o en cualquiera de estas empresas, ¿cómo le harían si tuvieran, tendrían que contratar un ejército de abogados en cada uno de los países para celebrar los distintos contratos? Esto ha generado la necesidad de uniformar el derecho comercial, que es lo que está pasando en esta época, en la época postmoderna. Y esto ha sido impulsado principalmente por la Organización Mundial de Comercio, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Incluso el Banco Mundial publica actual anualmente unos informes que se llaman Doing Business y en esos informes están promoviendo abiertamente la uniformidad del derecho en el mundo. Siguiente. Y finalmente, la cuarta razón de este proceso de uniformidad en, en el que estamos metidos en el mundo actualmente, se da por la decadencia, me van a matar mis amigos internacionalistas, la decadencia del derecho internacional privado. El derecho internacional privado también se llama derecho conflictual y su función principal era que frente a un conflicto de leyes en el tiempo o en el espacio, se decidiera cuál de las leyes se aplicaría. Pero en materia de comercio internacional, esto no es una solución viable porque finalmente una de las partes tendrá que aplicar un derecho que no es el suyo. Por lo tanto, la uniformidad del derecho o la unificación del derecho mediante tratados internacionales otorga un derecho idéntico para ambas partes. Y entonces el derecho internacional privado desgraciadamente ha bajado o disminuido su efectividad en la época de la posmodernidad y está siendo sustituido por estos derechos uniformes a los que nos vamos a referir en sí enseguida. Esas son las cláusulas por las cuales se ha uniformado el derecho o estamos en este camino de uniformidad o globalización del derecho. Siguiente, por favor. La globalización del derecho se considera de dos modos por la por los académicos. Muchos dicen que es una desgracia la pérdida de los derechos nacionales, porque los derechos nacionales en muchos casos eh, constituyen parte de la identidad nacional de los países. Se imaginan a Francia sin su código Napoleón o a Alemania sin su BGB, pero otros que son la mayoría, y yo me incluyo en esto, consideramos que la globalización del derecho es una oportunidad, una oportunidad para aprovechar lo mejor de cada uno de los mundos jurídicos, para aprovechar las ventajas de las civilizaciones más maduras y para que haya un enriquecimiento del derecho en virtud de la diversidad. Y eso es lo que está pasando, se están de alguna forma... Eh, armonizando y conjugando derechos tan distintos como el Common Law de, de carácter anglosajón y el Civil Law, que es el derecho latino, el de nosotros. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, aquí en esta diapositiva, a la izquierda, ven los distintos obstáculos que tiene el comercio internacional para su desarrollo. Primero, como ya dijimos, los distintos Derechos nacionales representados principalmente por el civil law o derecho latino como el que tenemos aquí y el common law o derecho de corte anglosajón representado principalmente por Inglaterra y los Estados Unidos. Y el segundo obstáculo es la masificación de la contratación, la necesidad que tienen las empresas de celebrar cientos, miles o millones de contratos todos los días. ¿Cómo se resuelven estos dos obstáculos? los distintos derechos nacionales a través de la uniformidad del derecho comercial internacional y esto se logra a través de instrumentos de derecho contractual uniforme como los que vamos a ver adelante que se denominan soft law o tratados internacionales que se denominan hard law. Y el otro obstáculo que es la masificación de la contratación se está resolviendo a través de la contratación por medios electrónicos en la que ustedes van a tener que operar definitivamente con contratos celebrados en soporte electrónico y no en soporte de papel, como los abogados de mi generación. Siguiente, por favor. En esta diapositiva tienen el, una gráfica de los distintos derechos Voy a, a pararme, perdón porque no, no, lo, no lo alcanzo a ver, pero esto es muy importante para que vean cuáles son los, los derechos que actualmente eh, participan en la comunidad internacional. Ahí vienen a la izquierda las distintas familias jurídicas y a la derecha el número de jurisdicciones, no países, jurisdicciones, porque por ejemplo Canadá, tiene las dos jurisdicciones, una parte es derecho del Common Law y la otra, la de Quebec, es del Civil Law, y Estados Unidos también, eh, con, con Luisiana, que es eh, derecho de Civil Law. Pero si ustedes analizan esta tabla, el Common Law individualmente tiene 146 jurisdicciones y el 33.4 de la población mundial, el Common Law. La tercera parte del mundo está regida por el common law, pero luego viene el sistema franco-latino, el sistema mixto romano y de common law, el sistema germano-escandinavo y el sistema franco-latino. Todos esos son parte del civil law, como el derecho mexicano. Y si ustedes suman esos distintos porcentajes, otro 33%, 34% exactamente. Entonces, el mundo está dividido en tres partes el common law rige en el 33% de la población mundial, el civil law en el 34% de la población mundial, y las otras son el sistema islámico, que son muy pocas jurisdicciones, y los sistemas emergentes, pero ahí están China y la Federación Rusa, dos de los países con mayor población en el mundo, por eso tienen el 27.7%, que es la otra tercera parte. Pero como ven, esto implica el que estos distintos sistemas jurídicos sean un obstáculo para el comercio internacional. Y antes se consideraba que esos regímenes jurídicos eran totalmente antagónicos, el Common Law y el Civil Law principalmente. Ahora se piensa que los dos eh, pertenecen a una misma matriz que es el derecho occidental, y que llegan a las mismas soluciones, pero por caminos distintos. Y por lo tanto, ha habido un gran esfuerzo desde el siglo XX, desde la mitad del siglo anterior, para la uniformidad del derecho, principalmente entre el civil law y el common law. Siguiente. Sin embargo, en el comercio se considera que existe una verdadera guerra entre el civil law y el common law. ¿Quién lo dice? El civil law representado principalmente por el derecho francés y el derecho alemán, que son los dos países más poderosos que pertenecen a este sistema jurídico, y el common law representado por Inglaterra y por los Estados Unidos. Esta confrontación se basa o ha sido impulsada principalmente por el Banco Mundial a través de los informes Doing Business a los que me referí hace un rato porque incluso establece el Banco Mundial que el common law protege mucho mejor al comercio internacional. Y los instrumentos de derecho uniforme que vamos a, a mencionar más adelante y que están eh, rigiendo al derecho contractual internacional en la actualidad están más carga, cargados hasta, hacia el common law que al civilo. Esto tómenlo en cuenta porque la generación de ustedes... Va a tener que operar con un derecho internacionalizado y armonizado, en donde van a tener que conocer derecho del common law y derecho del civil law. Ya no vamos a poder excusar, este, más bien eh, quedarnos exclusivamente con nuestro derecho nacional. Las universidades tienen que enseñar este derecho internacionalizado porque este es el futuro de los abogados y más los de su generación. Siguiente, ¿cuál derecho es mejor, el civil o el common law? Ya dijimos que el Banco Mundial, el World Bank, dice que el common law defiende de mejor manera al comercio internacional. Pero la verdad es que es imposible saber cuál de los derechos es mejor. ¿Por qué? Porque son dos modos de pensar y de crear el derecho que funciona perfectamente bien en los países en los que funciona perfectamente bien. Por ejemplo, piensen en Alemania o piensen en Francia en relación al civil law y se van a dar cuenta que funciona perfectamente bien porque ahí hay Estado de Derecho. O piensen en Inglaterra y en Estados Unidos, funciona perfectamente también el common law. Entonces, para calificar de bueno o malo un derecho, no se puede analizar sus instituciones o establecer diferencias para ver cuál es mejor o peor. Lo que se tiene que hacer es poner el énfasis en la formación ética y técnica de los abogados, de los juristas, en los criterios de selección de sus jueces y en su autonomía. Y desde luego, en la existencia del Estado de Derecho. Si se dan esos tres factores, cualquier régimen jurídico es bueno, ya sea del common law o del civil law. Y finalmente, llegamos a la tendencia actual de la uniformidad del derecho. Siguiente. ¿Qué es el derecho con, los que, con el que ustedes van a tener que operar? En la época posmoderna hay una tendencia hacia la uniformidad del derecho, como les he venido diciendo. Podemos decir que este término de uniformidad es el género y que tiene dos variantes. A la izquierda pueden ver ustedes la unificación del derecho. La unificación se logra de dos modos a través de tratados internacionales en donde se crea un mismo derecho para distintos países o distintas jurisdicciones, o bien mediante la institución de órganos legislativos comunes para varios países, como está sucediendo, por ejemplo, en la Unión Europea o en los países francoparlantes de África, los países francoparlantes de África decidieron unirse políticamente y establecer un órgano legislativo único para todos los países africanos francoparlantes y de esta manera unificar el derecho, principalmente, como les digo, a través de tratados internacionales. Pero eh, el otro sistema, el que está a la derecha de esta tabla, es la armonización. La armonización o soft law es un procedimiento en donde lo que se intenta es crear un derecho armónico. Un derecho armónico es un derecho que no es idéntico, pero tampoco contrasta de manera definitiva, es más bien parecido y permite a los operadores del derecho navegar en ese derecho sin mayores contratiempos. Entonces, hay dos sistemas para la uniformidad del derecho en el mundo en la actualidad. La unificación a través de tratados internacionales o órganos, eh, órganos eh, legislativos comunes y por el otro lado, la armonización a través de leyes modelo que estos institutos internacionales crean y ponen a disposición de todos los países para que estos los tomen, los tropicalicen, los modifiquen conforme a sus necesidades y su avance eh, jurídico, político, etcétera, y promulguen de tal forma que se haga una comunidad de derecho armónico, ¿sí? Siguiente. Eh, el, el proceso de unificación tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se empiezan a celebrar la mayoría de los tratados internacionales, muchos de ellos están vigentes hasta la fecha, pero en aquella época era fácil llegar a la celebración de tratados internacionales, porque los países que intervenían en la comunidad internacional eran muy pocos, principalmente los países europeos, casi todos con un mismo nivel de desarrollo político y jurídico, y era muy fácil llegar a acuerdos. Pero en la actualidad, cada vez es más difícil llegar a un acuerdo internacional, es decir, a un tratado internacional. Primero, porque hay más de 190 países interactuando en el ámbito internacional. Segundo, porque... Las, las negociaciones se han vuelto tremendamente tortuosas. Primero hay que convencer a todos los países de que un determinado derecho eh, unificado es mejor que sus derechos nacionales y luego las negociaciones tienen que ser eh, aprobadas por sus eh, sistemas jurídicos internos y lo que ha ocurrido es que hay un cementerio gigantesco de tratados internacionales que nunca han llegado a eh, operar. Cada vez es más difícil celebrar tratados internacionales. Eh, siguiente. Ahí tienen ejemplos de tratados internacionales que actualmente operan y operan muy bien, por lo menos en el ámbito eh, comercial o contractual. El protocolo de Washington sobre los poderes que lo usamos todos los días los notarios para los poderes eh, entre, por ejemplo, Estados Unidos y México, porque los dos forman parte del protocolo de Washington. La postilla de la Haya que vino a facilitar muchísimo el tráfico internacional de documentos. La Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, uno de los dos tratados internacionales más exitosos en el mundo, que regula prácticamente el 80% del tráfico comercial en el mundo, la CISG famosa, un tratado internacional exitosísimo. La Convención de México, que nada más ha sido ratificada sobre la elección de, del derecho aplicable a los contratos, desde el punto de vista técnico, una maravilla, Solamente ratificado por México y Venezuela. Ese es uno de los tratados que forman parte del cementerio a los que me refería hace un rato. Pero, pero los demás han sido muy exitosos. Estados Unidos participa en todas las conferencias internacionales, no firma un solo tratado. O firma muy pocos. Eso es lo que está pasando en el mundo. Siguiente. Órganos legislativos comunes, el otro sistema de unificación, ya les decía, la Unión Europea y en África los estados francoparlantes. Y vámonos ahora a la armonización del derecho, que es lo que está de moda, es lo que está ocurriendo actualmente. Como les digo, la armonización del derecho, siguiente por favor. Este, no se trata de crear un derecho único e idéntico como con los tratados internacionales, sino se trata de un derecho armónico o soft law. Eh, estos, eh, esta armonización se logra a través de distintos instrumentos. Los más comunes son las leyes modelo. Las leyes modelo son leyes que crean estos institutos internacionales a los que me voy a referir enseguida y ponen a disposición de todo el mundo para que cada uno de los países tome esa ley modelo, la ajuste conforme a su idiosincrasia, a su desarrollo político, a su desarrollo jurídico y la promulgue como derecho interno. De tal forma que se va creando un derecho armónico en el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Eh, la ley modelo sobre comercio electrónico y sobre firma electrónica de los años 90. Se crea por la UNCITRAL, por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Se pone a disposición de todo el mundo para que se regule de manera eh, armónica el comercio internacional a través de medios electrónicos. México es uno de los primeros países que toma la ley modelo sobre comercio electrónico y sobre firma electrónica, la promulga como derecho interno modificando Código Civil, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley Federal de Protección al Consumidor y alguna otra ley que no me acuerdo. España toma esa misma ley, pero crea una única ley de comercio y firma electrónica. Dos modos distintos de promulgar la misma ley. Se crea un derecho armónico. No es idéntico, no, pero los operadores de comercio, del comercio internacional en España y en México, se sienten cómodos con un derecho que, aunque no es idéntico, tiene exactamente las mismas bases. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo ahora. Ante la dificultad de celebrar tratados internacionales, lo que se está haciendo es acudiendo al derecho soft law a través de leyes modelo, ¿Sí? Siguiente. Estas son las instituciones internacionales. No. Ah, ah, bueno, aquí tienen eh, ejemplos de leyes modelos que han sido muy exitosas en el mundo. La ley modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional. Esta es la ley modelo más exitosa que ha habido hasta la fecha. Eh, nuestro código de comercio en el capítulo de, de arbitraje está basado al 100% en, el, en esta ley modelo, al igual que muchísimas otras legislaciones de todos los países. Ahí tienen lo que está ocurriendo con la armonización del derecho en el mundo. Pero también la ley modelo del Uncitral sobre comercio electrónico, la ley modelo del Uncitral sobre firma electrónica, la ley modelo del Uncitral sobre garantías mobiliarias. Como les digo, estas leyes son creadas por institutos internacionales, ya no por legislación, legisladores nacionales, y son puestas a disposición del mundo. Cada país la toma, la acomoda o la tropicaliza, la promulga de distintos modos como derecho interno, y se va creando este derecho armónico en el mundo. Siguiente. Y... Eh, el otro obstáculo al que nos referíamos era la masificación de la contratación. En esta época postmoderna es necesario celebrar cientos, miles o millones de contratos todos los días. Si nos fuéramos a la forma de contratación tradicional amarrada a sus dos compañeros milenarios, el papel y la firma autógrafa, no podríamos resolver este obstáculo al comercio. Por lo tanto, se ha desarrollado una tendencia hacia el comercio, perdón, hacia la contratación electrónica. A la izquierda de esta diapositiva tienen los instrumentos de derecho uniforme que regulan la contratación internacional en la actualidad. La CISG, que es Hard law, los principios UNIDROA, que son Soft Law, los principios de derecho europeo de los contratos y el Draft Common Frame of Reference. Son... Eh, instrumentos soft law que están influyendo de manera tremenda en el mundo en cuanto a la regulación de los contratos. Son todos, excepto la CISG, soft law. Y a la derecha tienen los instrumentos de derecho uniforme que están regulando la contratación electrónica. También soft law y hard law. Hay, por ejemplo, la última, eh Perdón, la penúltima es la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, una convención internacional modernísima del 2005 que todavía no ha sido ratificada por México, pero que todos los países, aunque no la ratifiquen por los problemas de la celebración de los tratados internacionales a los que me refería antes, este lo, la están tomando como modelo para modificar sus derechos internos. Y para terminar, hemos visto que la uniformidad va en camino y a toda velocidad en el mundo. ¿Pero qué pasa en México? En México tenemos 32 códigos civiles y un código civil federal. Todos regulan a los contratos. Tenemos un código de comercio que también regula los contratos. Tenemos eh, el código de contratos, eh, es decir, hay eh, un problema de diversificación de la regulación en un solo país como es México y no hemos logrado iniciar un proceso de uniformidad. Y si nos vamos a lo que ocurre en América del Norte, en la zona del Temec, antes eh, zona del Tratado de Libre Comercio, los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, ya debieron haber entrado a un procedimiento de uniformidad del derecho, por lo menos del derecho comercial. Y no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado porque tanto Estados Unidos como Canadá han impuesto su derecho del Common Law para regir los contratos que se celebran y los abogados mexicanos hemos consentido en esa situación. Incluso los grandes despachos en todo México celebran los contratos conforme a las reglas del common law y en el idioma inglés. No vemos en el panorama cercano la posibilidad de un proceso de uniformidad del derecho como ya está ocurriendo y va a toda la velocidad en Europa. Aquí todavía estamos muy lejos de llegar a una uniformidad, pero por lo que vea el panorama internacional de lo que está pasando en el mundo, pues espero haber sido lo suficientemente claro para que tomen conciencia de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo del derecho comercial. Y muchas gracias y estoy atento a las preguntas que quieran hacer.
2: Quien quiera formular algún cuestionamiento al, al doctor Robles, vamos a circular el micrófono. Gracias.
5: Bueno, este tengo una pregunta. Eh, usted comenta que eh, en México existen diferentes códigos este, que regulan los contratos o ciertas materias, ¿no? ¿Usted recomienda eh, una unificación, no sé, un solo código penal nivel nacional, o sea, que no exista un código eh, del Estado de Jalisco, del Estado de Michoacán, de Monterrey, o un código civil, eh, que o sea, quería preguntar cuál cuál es su opinión y la segunda pregunta que tengo es eh, ¿Por qué menciona que el derecho eh, durante el transcurso de los de las épocas de los años ha sido débil? O sea como usted comenta eh, eh, quisiera saber su opinión
3: Sí, mira, yo soy partidario de la Uniformidad del derecho, como pueden haberlo visto en la plática. Sí, soy partidario. Se me hace que eh, eh, en, en el mundo debemos de, de seguir la tendencia que está ocurriendo en la actualidad. El derecho está siendo creado por profesores de derecho en la actualidad. Es decir, el UNIDROA, la UNCITRAL, eh, la Cámara de Comercio Internacional, son instituciones que están conformadas por verdaderos juristas del mejor nivel en el mundo. Y ellos son los que están creando el derecho, que es muchísimo más técnico que las ocurrencias que nos encontramos con nuestros amigos legisladores, que muchas veces no son abogados y crean cualquier cosa como contenido del derecho. Entonces, sí soy partidario del de proceso de uniformidad. Y ya lo estamos viviendo en México. Ya tenemos... Eh, ya tenemos aprobado un código de procedimientos penales nacional y yo sí creo que deberíamos de tener, si no un código civil nacional, por lo menos un código de contratos que fuera nacional. Porque como les digo, uniformar eh, todo o unificar todo el derecho civil es complicado por las cargas ideológicas que tiene el derecho civil en ciertas materias. Pero en materia contractual no hay problema y, eh, por ejemplo, Argentina ya logró fusionar su código de comercio y su código civil en un solo código civil y comercial de la nación, muy bien recibido por el mundo entero. Y en la mayoría de los países la tendencia es no solamente a la uniformidad del derecho, sino a la unificación del derecho mercantil y del derecho civil. ¿Eso responde a tu primera pregunta? Y la segunda, eh, en la época postmoderna se dice que el pensamiento y el derecho es débil, eh, para diferenciarlo del pensamiento duro de la época eh, de moderna, en donde el cientificismo influyó tanto que las eh, ciencias humanas, como el derecho, trataron de emular a las ciencias físicas, como la matemática, o como la física, o como la química, y eh, fortalecieron al positivismo jurídico. Ahora, en esta nueva etapa de just naturalismo en que vivimos, el derecho es débil en el sentido de que se adapta de manera prudencial a los casos concretos. O sea, no es que sea malo el hecho de que sea débil, sino para mí es mejor. ¿sí? Es eh, dúctil, pues. Uh
1: -huh.
0: Gracias por la, por la presentación, como siempre muy claro, eh, y gracias a la coordinación bueno, y, al, y a la Escuela de Derecho por organizarlo. A mí me dejó preocupado un tema que comentaste en la historia del derecho, en estas, estos nacionalismos ultrances que se crearon con, el, con la codificación, porque me preocupa que yo políticamente estoy viendo eso, no solamente en México sino en otros países este, tenemos caso de Turquía Rusia que decías este, Cuba eh, incluso Venezuela y me preocupa que a pesar de ahora tener este esta unificación estos principios estos estas instituciones internacionales la Suprema Corte que aunque no sabemos cómo va a decidir cada cosa pero que esta reforma constitucional a los derechos humanos me preocupa que del lado político no se esté respetando o, o se ignore al derecho, no al derecho legislado, sino al derecho, al soft law que tú dices, a estos principios, a estos derechos humanos, y que estemos volviendo a eso que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú, desde tu punto de vista, crees que nuestro, nuestro soft law o el, esta unificación y este derecho internacional, principalmente los derechos humanos, es suficientemente fuerte para, para vencer eso?
3: Gracias Pepón por tu pregunta. Este, y es de, de, de dificilísima respuesta, pero ahí te va. Durante la época moderna y sobre todo durante la época de la ilustración, fue tanto el efecto del descubrimiento del método científico que, que los científicos ilustrados pensaban que el desarrollo era lineal, siempre ascendente y nunca iba a retroceder. Y nos dimos cuenta que eso es totalmente falso. Las dos guerras mundiales dieron en la torre con el concepto del de desarrollo imparable. Y ahora, eh, filosóficamente, se considera que, que el desarrollo es siempre cíclico y que avanza y retrocede. Pero al final de cuentas siempre avanza, aunque haya estos retrocesos. Y desde luego debemos de tener, yo creo, fe en que va a imperar la razón y, y que van a imperar los principios de, de, del just naturalismo que estamos viviendo, a pesar de que hay una tremenda presión por volver a, a regímenes positivistas. Lo vimos con Trump en Estados Unidos, aquí cerquititas, ¿no? Pero, pero no hemos visto realmente un régimen eh, delincuencial como el que ocurrió en la Alemania nazi. Eso, gracias a Dios, ya no se ha visto pero sí se han visto injusticias terribles que de alguna forma van a ser juzgadas en el futuro y que hay que tener como ejemplo a los juicios de Nuremberg y a, y a los de los guardianes del muro, por ejemplo, en lo que está pasando con nuestros conciudadanos cuando tratan de pasar a Estados Unidos y los guardias los asesinan sin ninguna consecuencia real. ¿no? Entonces, eh, a tu respuesta, es decir, a tu pregunta respondería, yo creo que el desarrollo sí se va a dar, pero con retrocesos, pero que al final de cuentas sí va la humanidad avanzando hacia una eh, vida mejor. Les puedo decir que yo estoy convencido de que la época en la que vivimos, a pesar de todos los problemas que enfrentamos, es la mejor época por la que ha pasado la humanidad. Y esto se constata respondiendo una simple pregunta. ¿En qué época te gustaría vivir si fueras mujer? En esta. Si estuvieras enfermo, en esta. Si tuvieras una discapacidad intelectual, en esta. Si profesaras una religión distinta a la oficial, en esta. Si fueras homosexual, en esta. En esta, en esta, en esta. Entonces yo creo que sí estamos viviendo la mejor de todas las épocas por las que he pasado lo humanidad a pesar de todos los problemas que nos asustan, por ejemplo, la cosa ecológica y otras muchas. ¿no?
4: Buenas noches, este, Diego. Este, cuando hablabas de la uniformidad del derecho civil, Creo que hay una barrera ahí muy fuerte en nuestro sistema que es el federalismo, ¿no? Creo que es la barrera más difícil de franquear porque pues, hay muchos intereses económicos, políticos para, para mantener el status quo, porque sacar del código civil la parte de obligaciones, la parte de contratos y decir esto ya es materia federal, pues causa un terremoto, causa un terremoto de entrada. El tema entre fedatarios públicos, ¿no? Pepe, ya somos corredores, ya te la sabes. Y entonces, espérate, espérate, este, este, este vals no me lo toques, ¿no? Entonces, ¿tú has visto alguna, algún movimiento, alguna intención, alguna iniciativa, tú que estás en el, metido en el meollo? Porque esto implicaría una reforma constitucional. O sea... La materia de contratos, la materia de sucesión, la materia, digamos, economic, más económica, porque finalmente los derechos personalísimos también tienen un contenido patrimonial, etcétera, pero, pero lo que es derecho, obligaciones, contratos y quizás sucesiones regularizar, o sea, hacer un, una uniformidad implicaría una reforma constitucional para decir esto es federal y quitémonos de problemas, ¿no? Un código de comercio es federal, la ley de títulos de operaciones de crédito es federal y con eso Sería un empuje tremendo, ¿no? O sea, porque además estas materias han cambiado muy poco. Sí. En realidad lo que ha cambiado es personas, bienes, todos los derechos humanos que se han incorporado a los códigos civiles, los matrimonios entre personas del mismo sexo, todo ese movimiento quizás sí deba de ser estatal por lo que tú decías de la parte ideológica. Pero todo esto yo creo que tendría que haber una reforma constitucional, sin duda, y ojalá se lograra, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo
3: contigo en que el principal obstáculo para lograr la uniformidad del derecho en México es el federalismo. Y con todo respeto, vivimos un federalismo que es ridículo, que es de mentiras. Este, pero a ver, pensemos en otros países. Brasil, que es mucho más grande de México, tiene un solo código civil, ¿eh? sin ningún problema. Este, España tiene un solo código civil. Francia un solo código civil, a pesar de tener regiones. Eh, Rusia acaba de promulgar un código civil basado en estos instrumentos de soft law. China. Este, entonces, eh, el, el problema de México es muchas veces ideológico. Desde luego que sí requeriría una reforma constitucional, pero ya lo hemos logrado en otras materias. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales es un logro que puede ser la punta de lanza de este procedimiento para la uniformidad. Y, y yo creo que el derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos tiene que uniformarse en México, no solamente en México, sino en América del Norte. ¿Mm? Hay otras materias que nos va a costar muchísimo más trabajo, pues, derecho familiar, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que sí vamos en el camino y que no vamos a poder este, esquivar este proceso universal hacia la uniformidad del derecho.
5: Eh, bueno, primero que nada, gracias por su tiempo, por la conferencia. Y bueno, actualmente existe una cierta tendencia por la adquisición de criptomonedas o el uso de monedas electrónicas. Entonces, me gustaría preguntarle si usted cree que esta nueva tendencia pueda ser un parteaguas para esta unificación en el tema de contratos internacionales. No sé, se me ocurre que en un futuro eh, toda la base de los terms, por ejemplo, sea con el tema de la de del pago con criptomonedas, más o menos por, por
3: esa idea. Sí, yo creo que la época que les ha tocado vivir a ustedes es una época interesantísima. Primero, les quiero anunciar la desaparición del dinero, de los billetes. Están a punto de desaparecer. Ya en los países nórdicos ya no puedes pagar con moneda, con moneda metálica o con moneda de billetes, este eh, ya solamente con tarjetas de crédito o con sistemas electrónicos, con tu celular. Esto lograría reducir de una manera importantísima la irregularidad y sobre todo la corrupción. ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, va a desaparecer el dinero. ¿Qué tipo de dinero electrónico va a ser el que va a sustituir? Eso está por verse. Una de las posibilidades son las criptomonedas, desde luego. ¿eh? Las criptomonedas no han tenido el éxito que debieran tener porque no están reguladas por nada, porque su misma naturaleza es totalmente horizontal, no vertical. O sea, no hay una autoridad que las emita y que las controle y que les determine el valor como el dinero como tal. Entonces, yo sí creo que en el futuro va a existir un nuevo esquema contractual de contratos celebrados por medios electrónicos, es decir, el soporte de los contratos va a ser electrónico, los pagos van a ser electrónicos, no sé qué tipo de moneda electrónica va a ser la que va a imperar en el futuro.
0: Buenas tardes, profesor. Primero, muchas gracias por la plática. Mi pregunta va encaminada, bueno, relacionada a la pregunta del compañero. Tengo dudas, ¿usted cree que este avance tecnológico que estamos viviendo en el mundo sea, bueno, ¿usted cree que sea un obstáculo o sea una ventaja para esta armonización o unificación del derecho? Porque pues, entiendo que si hay una unificación o armonización en el derecho contractual es una forma más fácil de poner una base a nivel nacional o, bueno, mundial, pero... ¿qué pasaría en el, en el momento en el que en el derecho nacional de dos países un tema tecnológico esté regulado en uno y no en otro y no hay como regulación como tal a nivel internacional? Así que no sé si esto puede ser una, una ventaja como para meter la tecnología y avanzar el derecho o puede ser un tope para el retroceso de esta armonización o unificación. Sí,
3: es como les decía hace un rato, hay como dos puntos de vista, ¿no? Eh, todos estos avances son vistos principalmente por la gente más tradicionalista como, como una desgracia. Pero yo creo que hay que adaptarnos, adaptarnos y adaptarnos. Y por lo tanto, creo que hay que sacarle lo bueno a esto que está ocurriendo. Y además es imparable. Es decir... Eh, estos avances tecnológicos han permitido que el derecho siga viviendo. Por ejemplo, hace pocos años no pudiéramos pensar en una empresa como Amazon o, o cualquiera otra de las empresas de comercio electrónico, pero ahora ya son una realidad. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la tecnología sí ha eh, marcado una diferenciación entre el derecho anterior y el derecho moderno y que va a seguir ese camino. Por ejemplo, eh, que no haya ningún notario aquí, espero. Pero los notarios vamos a desaparecer. Pues sí. Es que los notarios estamos amarrados al papel y a la firma autógrafa. Eh, con estos nuevos sistemas de identificación de las personas muchísimo más efectivos que el que el notario lo reconozca por su identificación... Por ejemplo, el escarne de la retina, de la cara, las huellas digitales y los la, demás eh, re, medios de reconocimiento biométricos, este, los notarios como ustedes nos vamos a convertir en asesores jurídicos nada más, pero identificar a las personas para qué, si ya hay mecanismos muchísimo más efectivos. ¿no? Esos son los cambios que estamos viviendo. Uh -huh.
1: Solamente agradecerte la brillante explicación. Creo que fue muy, muy clara, eh, de muchísima utilidad, todas las aportaciones, desde cómo se da pues, el origen del derecho contractual en las diferentes etapas, la importancia del derecho internacional no contractual, eh, las leyes que permiten, en este caso, armonizar el derecho internacional, como la ley modelo, convención de Nueva York, el reglamento de la ley modelo, la importancia que también tiene el arbitraje pues en este derecho contractual internacional. Solamente me queda agradecerte y eh, en este momento te vamos a dar un reconocimiento a tu brillante participación y muchísimas gracias.